0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. No siempre es fácil poder obtener flujo de dinero y clientela recurrente como freelancer, así que en este episodio quiero hablarte de siete formas para ayudarte con esto. Yo soy Yesenia, tu coach de videopodcast y marketing digital, y esto es parte de la miniserie Freelancing 101 aquí en Bloom Creativo Podcast. freelancer es una persona que trabaja por cuenta propia, de manera independiente, generalmente por proyecto y con una variedad de clientes, a diferencia de un empleado que trabaja específicamente para una empresa. Un freelancer también es responsable de buscar su propio trabajo, sus propios proyectos, establecer sus propios servicios y tarifas y administrar su tiempo, así como cualquier responsabilidad relacionada a impuestos. Entonces en esta miniserie Freelancing 101 hablamos sobre varios temas para ayudarte a ser exitoso en tu carrera de freelancer. Hablamos sobre cómo establecer Establecer tus servicios, cómo empezar, establecer tus precios y hoy hablamos precisamente de cómo obtener clientela recurrente, que esto te va a facilitar entonces a ser exitoso en continuar con tu carrera como freelancer en cualquier área específica dentro de lo que sería un freelancing. Lo primero es, y esto es para cualquier persona que quiera emprender, aún así seas de manera freelancing, es que encuentres tu nicho. Es importante encontrar tu nicho y especializarte en eso. Esto te va a permitir a destacarte entre otros freelancers y hacer que los clientes te elijan a ti. Además, al especializarte en algo en particular, puedes cobrar más por tus servicios. Muchas veces pensamos que como freelancer podemos hacer o queremos hacer todo, de todo un poco, pero al hacer de todo un poco no te especializas en nada, así que es mejor especializarte en algo en particular y ser bien bueno en eso, en eso específico y ahí entonces puedes destacarte en esa área, a diferencia de simplemente hacer esto y esto y otro, esta otra cosa de manera ok, pasable. Ahora, una vez ya te especialices, lo próximo es que establezcas tus tarifas. Y esto suele ser algo bien difícil porque está también esta parte de la, la inseguridad de pues yo estoy empezando o no llevo mucho tiempo o mira estas otras personas tienen mejor trabajo que yo. El, el síndrome de impostor se, está bien presente en esta fase y es muy normal pero es importante que establezcas tarifas que sean que te permitan ser exitoso en lo que estás haciendo porque tu tiempo y todo lo que tú inviertes para poder Terminar un proyecto vale, así que quiero que te que tengas esto bien presente. Al establecer tus precios, no te subestimes, pero sí sé realista con tus precios. Investiga las tarifas que otros freelancers en tu mismo nicho están cobrando y establece tus tarifas a base de eso. A lo que me refiero de ser realista es que si tú quieres cobrar, digamos, mil dólares por este servicio, pero acabas de empezar y no tienes una cartera de trabajo para... para para mostrar, o bien hay unas técnicas que quizás no has dominado dentro de tu área, pues entonces utiliza esa marca, de esos mil dólares, mil pesos, lo que fuese, como tu meta y entonces ve trabajando hacia ella. No obstante, el precio que estés poniendo para tu servicio, asegúrate de que sea algo rentable para ti, que sí te ayude a llegar a esa meta que te estés proponiendo en el caso mío cuando yo empecé como fotógrafa yo empecé a mis precios un poquito bajito miraba lo que la competencia hacía agarraba algún cliente aquí y allá y rápido subía mis costos y hacía lo mismo hasta que yo me sentía segura de que ok, el costo que estoy el, el precio que tengo para este paquete de servicios está dentro del mercado pero también es rentable para mí, para los, mis necesidades porque hay que pagar renta, hay que pagar hay que vivir, no, hay que comprar comida pagar el carro, lo que fuese, o sea que ten eso bien, bien presente al momento de establecer tus precios. Lo próximo es crear tu portafolio. Incluye trabajos más destacados en tu cartera y asegúrate de que sea fácil de navegar y visualmente atractivo. A lo que me refiero esto es de que sea fácil de navegar es que lo tengas en un lugar que sea fácil de accesar, ya sea tu página web o si no tienes una página web todavía, una forma que esté conectada con una versión digital de tu portafolio. Porque estamos en una era digital donde tu presencia en las redes sociales va a ser bien importante para que esas personas puedan tener una idea de cómo tú trabajas o de cuál es el tipo de trabajo y, ser y o servicios que ofreces. Lo cual me lleva al próximo punto, usar las redes sociales. Las redes sociales son una gran herramienta para promocionarte y conseguir más trabajo. Utiliza las redes sociales para compartir tus trabajos, promocionar tus servicios y conectar con otros freelancers e incluso clientes potenciales. Lo próximo es que busques clientela de trabajo en línea. Hay muchas plataformas en donde puedes hacer esto comenzando con Upwork o Fiverr. Upwork y Fiverr son un poco diferentes, no me están pagando para ninguno de estos dos, pero... Upwork te permite entonces ver qué tipo de trabajo se está eh, o qué tipo de servicio se está solicitando y ahí tú puedes someter tu propuesta a base del tipo de servicio que se solicita y el costo tuyo. Fiverr es un poquito diferente en donde tú pones tu cuenta, tu perfil, tú eh, identificas cuáles son los servicios que vas a estar ofreciendo y le pones una tarifa a base de lo que tú entiendas que quieras. Es importante saber que, eh, no estoy segura de Upwork, me imagino que sí, pero eh, Fiverr sí te cobra un, un porcentaje de lo que estés cobrando por tus servicios, por lo que es importante tomar eso en consideración, ya que esto también es un gasto operacional y algo que debes considerar al momento de establecer esos precios esos costos de servicios. Los pasos anteriores son esenciales y básicos para ayudarte a conseguir clientela. Ahora, entonces, ¿cómo entonces consigues clientela recurrente? La forma, una forma excelente, para hacer esto es obteniendo clientes recurrentes o clientes en retainer. En buen español, un retainer no es otra cosa que un acuerdo en donde el cliente paga una tarifa mensual o semanal para asegurarse de que tendrán acceso a tus servicios. Los acuerdos en retainer pueden ser una excelente manera de generar ingresos consistentes y asegurarte de, de que tendrás trabajo durante un periodo de tiempo determinado. Además de esto, te permite también trabajar un, con un cliente en particular durante un periodo de tiempo prolongado y crear una relación profesional y duradera. Un ejemplo de un tipo de servicio trabajo en formato recurrente, así tipo retainer, podría ser un social media coordinator, un social media manager, en donde tú sabes que ese tipo de servicio se va a necesitar de forma recurrente, no tan solo para una ocasión, sino que, todos los meses es, va a ser una necesidad. Entonces, tú puedes ofrecer un paquete como eh, para manejo de social media, ya sea no tan solo de un mes, sino pues digamos tres meses, seis meses, porque a la, a la hora la verdad, para tener una constancia más efectiva de, de cómo se está llevando a cabo una, cuál es el éxito de una campaña, digamos, un mes podría ser muy poco tiempo, pero no tan solo eso, sino que un mes no te da la oportunidad de conocer aún más ese cliente, su marca y, y el cliente de tu cliente. Y entonces, al tener este tipo de servicio por un tiempo más prolongado, pues te permite crear esas relaciones mucho más fuertes y más estrechas entre tu clientela. Hay muchas otras formas en que puedes ofrecer servicios en formato retainer, eh, Digamos, un asistente virtual es algo que lo puedes hacer, lo puedes ofrecer, eh, bookkeeping, contabilidad. Son cosas que son servicios se pueden, que se pueden ofrecer de, de manera recurrente porque son esenciales también para el, la operación de un negocio. Lo próximo es que crees una experiencia para el cliente. Además de ofrecer tus servicios de calidad, es importante crear una experiencia positiva para el cliente, una experiencia excepcional desde el comienzo hasta el final de tu relación con ese cliente. Esto incluye el proceso de incorporación o en ben, o en español onboarding y el proceso de desvinculación o en buen español offboarding. Durante este proceso de incorporación, asegúrate de proporcionar toda la información necesaria para el cliente y responder a cualquier tipo de pregunta que puedan tener. Esto incluye detalles sobre el proyecto, tus tarifas, la política de comunicación y tu política de servicio y así cualquier otra información relevante. Esto te va a hacer ver bien profesional y que sabes lo que estás haciendo y le va a dar un sentido de seguridad a ese cliente de que pueden confiar de ti y de tu servicio y lo que le vas a estar proveyendo en, al, al final de, de la culminación del proyecto. Parte de este proceso onboarding también incluye el ofrecer un contrato o un acuerdo de servicio para asegurarte de que ambos estén en la misma página y sepan qué esperar el uno al otro. Y dependiendo de la naturaleza del proyecto, también es bien recomendable que mantengas a tu cliente informado durante ese proceso, sobre todo si es un proyecto que toma muchos meses, por lo cual hacer un check-in, una llamada mensual o cada otra semana sería bien esencial y no tan solo eso, que le va a dar más confianza a ese cliente de lo que estás haciendo y cómo está el progreso del trabajo. Finalmente, cuando ya hayas terminado ese proyecto, entonces es importante cerrar de manera adecuada esa relación con el cliente. En este momento puedes también pedirles esa retroalimentación de su experiencia porque también te va a ayudar a ver qué áreas puedes mejorar para entonces el próximo cliente o si así desean entre ambos continuar esa relación comercial para continuar con un X o Y proyecto. Una forma de manejar proyectos y tu clientela de forma consistente es utilizando una plataforma de CRM un Customer Relationship Management. Para eso yo utilizo HoneyBook, que es una plataforma todo en uno en donde puedes crear una base de datos de tus clientes, enviar propuestas, facturas y contratos, emails, e incluso puedes crear un calendario para compartir y agendar tus reuniones, aceptar pagos en línea y automatizar flujos de trabajo. Visita honeybook.com para que pruebes la plataforma y utiliza el código FOCUSANDBLOOM al suscribirte y recibe 35% de descuento por un año. En fin, crear una experiencia excepcional para el cliente no solo ayuda a generar ingresos consistentes a largo plazo, sino que también puede ayudar a construir relaciones sólidas y duraderas con tu cliente. Recuerda siempre poner metas y estar pendiente del balance entre tu trabajo y tu vida personal para no llegar al punto de así sentirte quemado y no disfrutar de lo que estés haciendo. Porque una de las maravillas de, de ser independiente, de ser un freelancer de ser tu dueño de negocio es que tienes esa libertad de establecer cuál es tu, tu, la carga de trabajo, tus horas de trabajo, pero todo esto tiene un balance para que así pues, sea un proceso y una experiencia positiva para todos los que estén involucrados. Espero que este episodio te haya dado ideas para cómo crear servicios que tengan la oportunidad de ser de forma recurrente con algún cliente, algún producto en particular que tú ofrezcas. Y recuerda sintonizar la miniserie Freelancing 101 aquí en Bloom Creativo Podcast para más consejos para ayudarte en el éxito como freelancer. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcast, Spotify o en nuestro canal de YouTube, Bloom Creativo Podcast, para más contenido como este.